0: Gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar sim, Senhor. Nós te agradecemos, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite gastar a nossa vida para Ti. O Senhor nos permite sair do oculto. O Senhor nos permite sair do lugar onde nós não temos sentido nenhum. Para viver a vida que o Senhor já nos liberou. Nós te agradecemos Senhor. Nós te agradecemos. Somos gratos a ti. Porque o Senhor é suficiente para nós. Nós não precisamos de nada externo para estar aqui, para te louvar. Nós não precisamos de nada externo para te adorar o nosso dia a dia. Então nós dedicamos a nossa vida a você Pai. Nós dedicamos a nossa vida. Amém. Você pode se sentar? Por gentileza. Shalom, pessoal. Vocês estão bem? Com frio ou calor? 100%, né? Glória ao Pai. Isso aí. Gente, nós estamos caminhando no reino 40. Né? E desde o domingo da ressurreição, e os 40 dias que Yeshua foi passando e falando com os seus discípulos, recordando as coisas que ele tinha dito no Sermão do Monte. Todos recordam o Sermão do Monte? Mateus? Ixi, vamos de novo, todo mundo junto? Mateus? Ixi, vamos de novo, Mateus 5, 6 e 7. Coisa boa. Depois leiam Mateus 5, 6 e 7. Nós estamos passando... Pelo sermão da montanha, agora num, numa era de reino. Onde Yeshua vem significando tudo aquilo que ele falou anteriormente para os seus discípulos. Porque muitos deles não entenderam. Porque muitos deles deixaram-se perder. O sentido daquilo que ele havia falado bateu nos discípulos. Chegou em um momento onde os discípulos falaram, não, não vou gastar a minha vida até aqui. Chegou um momento onde os discípulos falaram, ah, a minha verdade pode ser um pouco melhor, pode ser mais confortável. Então, Yeshua no reino 40 vem discorrendo sobre todas as questões que ainda estavam dentro dos discípulos. Que eles ouviram, eles viram, mas não deixaram com que entrasse dentro deles. Vamos, para colocar um ponto inicial, vamos ler aí Atos 1, do 1 ao 3, por gentileza, coloca para a gente. Vamos lá, todos juntos, para esquentar? Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio dos... Aos? Foi elevado às alturas. E o três? depois de ter padecido vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando dos, das coisas que... Bom, volta lá no 1 para a gente. Escrevi, primeiro, escrevi o primeiro livro, Oteófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a... Então Yeshua começa a fazer e a ensinar. E é algo que o reino 40 nos traz. É algo que, após a ressurreição, a gente tem que entender muito bem. O peça que nós passamos, ele não é um lugar onde um cordeiro morre e está pago. Ele é um lugar onde o cordeiro nos faz um convite para que morramos com ele. Amém? É notório que Yeshua faz e depois ensina Todos conseguimos perceber, mas isso passa batido muitas vezes. Porque Yeshua só ensinava sobre aquilo que ele fazia. Só ensinava sobre aquilo que ele fazia com os seus discípulos para que eles vissem. E é um erro muitas vezes a gente achar que chegamos num peça, que nós saltamos algo e essas coisas por si só vão ser resolvidas em nossa vida. Estão aqui? Estão aqui? Então o peço é um convite para que nós possamos de fato deixar e prosseguir para um caminho aonde a cruz vai nos afetar de fato. Você quer que a cruz te afete de fato? Então esse é o momento. Esse é o momento para que você pratique as leis que ele ensinou. Porque depois de tanto tempo, depois de tanto tempo que ele ensinava o reino de Deus, ele teve que voltar. Ele teve que voltar para os seus discípulos para que eles pudessem praticar com uma nova visão. Nós falamos do, do sermão do monte. Vamos ler rapidamente Mateus 5.1. Vamos lá, todos juntos? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte... E, como se assentasse, aproximaram-se quem? Os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de... Porque deles é o reino dos... Ok, vamos até aí, por enquanto. Então, nós estamos falando de um reino dos céus. Então, diz que Yeshua separou-se da multidão. E foi falar para aqueles que eram mais íntimos dele. E nesse momento ele começa a falar, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uau! Nós temos algo aqui, em todas as escolas que passamos, inclusive haverá um ruio próximo, convido todos vocês a vir. E nós já tivemos escolas sobre o sermão do monte, e se aprende que humilde de espírito é aquele que se esvazia, Aquele que se esvazia para se encher de uma nova realidade, para se encher de algo do, para se encher de coisas do alto, de uma realidade do espírito. E por que que o primeiro é se esvaziar? Porque a primeira coisa que aconteceu com os discípulos foi que eles se ofenderam. Eles precisavam se esvaziar do quê? Das suas ideologias. Eles precisavam se esvaziar das coisas que eles trouxeram. Da cruz que eles viram. Eles precisavam ser humildes para falar assim, não. Eu não quero a minha ideologia do Yeshua que eu imaginei que sairia aqui destruindo Roma. Eu me esvazio disso para que eu possa herdar o reino dos céus. Amém? Então nós caminhamos em cima disso. Nós precisamos nos esvaziar de início, para conseguirmos entender para onde esse reino estar in, está indo muitas vezes parece que, nossa, ele falou coisas concernentes ao reino mas o que ele falou foi simplesmente a praticabilidade daquilo que ele já havia ensinado aos seus discípulos não à multidão então uma coisa que a gente pode parar para pensar, sabe o que é? em que lugar nós estamos? nós estamos só entre a multidão ou nós estamos entre os discípulos? Que de fato foram chamados para ouvir sobre coisas do reino. E se sua resposta for, nós estamos entre os discípulos. Então se estamos entre os discípulos, o que nos falta para entender que não podemos nos ofender com a realidade que muitas vezes nesse peça ele pode apresentar para você? Às vezes ele pode apresentar uma realidade no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família... Uma realidade que te ofende. Uma realidade que vai fazer você pegar toda a glória, sabe? Tudo aquilo que você carregou, aquela faculdade, às vezes, que você fez, que custou muito, custou seu tempo, custou seus recursos, e falar assim, na realidade, eu queria que você pregasse para mim naquela faculdade. Não era muito bem o seu diploma, sabia? E nesse ponto, quando ele chegar? Porque o que aconteceu com esses discípulos... Foi justamente um contraponto. Eles não se esvaziaram, eles se ofenderam. Quando eles se ofendem, eles voltam a fazer o que eles já tinham saído. Quando Pedro se ofende com tudo aquilo que aconteceu, não, era o meu Jesus, era o meu Yeshua que ia nos livrar da mão de Roma. Era, ele que eu ia, era por ele que eu ia sacar a minha espada. Não era por outro, era por ele, ele não podia ter morrido. Então já que foi tudo desconstruído, vou voltar a pescar. Então Pedro volta a fazer coisas que ele nunca deveria ter voltado a fazer. Da mesma forma acontece. Da mesma forma acontece com o pessoal. Lembra aquelas duas pessoinhas que eram discípulos de Yeshua do caminho de Emaús que a gente canta, e ao partir do pão, Então. O caminho de Emmaus, eram dois discípulos também, que se ofenderam com a cruz, eram dois discípulos, que olharam e falaram, uau, isso é muito forte para mim, não dá, impossível que esse aí, seja o libertador de Israel, mas diz que Yeshua, foi crucificado, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. Livres não de correntes que nós vemos, mas livres das correntes dos, das, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então eu te abençoo para que nesse tempo você seja livre de todas as correntes que te prendem no seu passado, de todas as correntes que te empreendem nas filosofias que você mesmo construiu. E às vezes diz que é de Deus. Você pode fechar os seus olhos e falar ao Espírito: Espírito, aonde estão as filosofias que eu ainda guardo? Aonde estão as coisas que eu ainda tenho como um prêmio para mim? Às vezes, Deus me apresentou uma verdade, mas essa verdade foi forte demais. E eu prefiro voltar para minha ideologia: Onde está? Me mostra, Espírito. E se ele te mostrar algo nesse tempo, renuncie. Renuncie isso agora. Você está no tempo para isso. Não espere. Não espere que as coisas passem por você. Para que você lá na frente veja e fale, não, isso aqui que eu estava lutando não fazia nem sentido. Não espere para que um dia essas coisas que você tanto luta desde que você acorda até quando você vai dormir, sejam maiores do que o propósito que o Pai tem para você. Amém? Queria abordar com vocês dois aspectos dentro do que Yeshua estava falando com seus discípulos. Toda a jornada do Reino 40, ele vem discorrendo sobre uma forma que você deve pensar e agir, da forma que você deve ver e sentir em relação ao reino. Porque da forma em que os discípulos estavam vendo e sentido, não funcionava, amém? Então, nós temos que mudar a nossa forma de ver. Coloque aí para gente, por gentileza, Mateus 5, 8. Vamos todos juntos? Bem-aventurados... Vamos todos juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus uma das primeiro, um dos primeiros pontos que a gente tem que tocar é a visão sabe um dos primeiros pontos principalmente para a gente que usa óculos gente visão é importante demais aqueles que vêm aqueles que vêm precisam ter os seus olhos limpos isso é muito importante vamos ler mais um texto Mateus 28, do 16 ao 17. Só, apenas dois versículos, para que você entenda. Seguiram os onze discípulos para? Para o monte que Jesus lhe? Até aí. E Yeshua falou, vá para lá. E eles estão indo, correto? 17. E quando o? E quando o? Viram. O adoraram mais alguns? Uau. A gente acabou de ler. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Põe aí, Mateus 5,8. Vamos de novo, vamos ler todo mundo junto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a... Então, bem-aventurados os... Porque verão a... Beleza, vamos lá, volta de novo lá, Mateus 28, 17. E quando viram, o adoraram, mais alguns? Uau, então existe aí uma ligação entre eu ver e entre eu fazer. Vocês viram que eles estavam caminhando para o lugar aonde Yeshua mesmo tinha falado para eles, amém? Beleza, e a gente caminha dentro disso. E quando eles chegam aonde eles estavam, aguardando o Messias, quando eles veem o Messias, eles não acreditam. Alguns duvidam. E as Escrituras nos falam que bem-aventurados os puros de coração. Muitas vezes, e a nossa pastora já falou muito disso daqui, sobre lágrimas fora do tempo, alguém lembra? Todos lembram? Poderoso isso. Muitas vezes a gente pode ver, sabe? A gente tem uma mania de, de falar assim, ah, Senhor, me mostra, me mostra as coisas do céu. Me deixa ver anjos subindo e descendo. Me deixa ver o que o Senhor quer de mim, do meu futuro. Me deixa ver o emprego que eu tenho que entrar. Me deixa ver a minha esposa, para quem é solteira. O Eric até saiu. ó. Estou <risos> brincando. Me deixa ver, Senhor. Sabe onde muitas vezes está o nosso erro? Nós pedimos tanto para ver algo, que quando Ele nos deixa ver, quando não tem a forma do que a gente imaginou aqui na nossa cabeça, a gente duvida do que Ele está fazendo. Quando Ele nos deixa ver, a gente não reconhece o que Ele está mostrando, porque nós imaginamos algo. A nossa conduta de vida nos fez criar um objeto Sabe, uma expressão daquilo que nós mesmos queremos. Assim como as escrituras dizem que o povo fez ídolos que representavam aquilo que eles mesmos queriam. Será que o que você está pedindo para ver não pode ser um ídolo que está se levantando na sua vida? E o que o pai está falando é não. Olhe para cá, esse aqui é Yeshua. Isso que vocês estavam imaginando é uma criação. Olhe para Yeshua. Vocês estão vendo ele? Então, agora prossigam. Quando Yeshua aparece para uma mulher que estava no túmulo chorando, ela não reconhece. Ela fala: sai daqui, jardineiro. Eu quero meu Senhor que levar embora. Mas era o próprio Yeshua que falava com ela. E agora fica mais uma pergunta para nós: Como estão tá os nossos olhos? Nesse tempo, nós precisamos refletir em todas as questões da nossa vida, sabe? Porque a gente pede muito para ver. A gente pede muito para que, em Shavuot, nós recebamos a palavra, sabe? Nós pedimos isso. Nós queremos ou não? Ou ninguém nunca falou assim, pai, deixa eu ver o que, é que vai ser do meu futuro. Só eu. A Vani falou. <risos> Por quê? Porque, cara, nós somos imediatistas. E todos já ouvimos que Deus tem trabalho com pessoas imediatistas. E uma coisa que, quando nós começamos a ler isso, é duro. Sabe? É duro. Mas é uma realidade que, que quanto antes nós entendermos, melhor para a gente, é que o pai não tem responsabilidade nenhuma com as expectativas equivocadas que nós temos para fazê-las se tornarem realidade. Muitas vezes... Nós chegamos em lugares e esperamos algo que nós mesmos não daríamos, sabe? Nós queremos algo de Deus, sabe? Aquela grande história, pô, meu pai não sabe ser um pai para mim, mas eu também não sei, um, não sei ser um filho para o meu pai. E como que fica quando o próprio Yeshua aparece para uma mulher e ela não ouve, e, perdão, e ela não vê? Quando os seus discípulos que andaram por anos com ele Aparecem e eles não o reconhecem Porque há uma ideologia e uma filosofia muito mais forte em suas mentes Então que toda a ideologia seja quebrada agora, nessa noite Que todo o espírito de confusão Que vem para distorcer a palavra do alto para a sua vida seja quebrada Que não haja dissensão nem distorção Com aquilo que o pai está fazendo com você, com a sua família Com a sua casa Põe para a gente, Mateus 28, 10. Diz, então Jesus disse, não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Amém? E de avisar a meus irmãos... Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é o seguinte. Quando nós entendemos o que devemos ver com a mente sã, sem outra significação da palavra, quando nós começamos a entender aquilo que precisamos enxergar de Deus, e nós começamos a andar sobre isso, nós ganhamos pertencimento. Diz que ele nesse momento ele fala, quando ela enxerga, ele fala: vai lá falar para os meus irmãos. Nesse ponto, até aí, ele era unigênito. E assim como nós cantamos, ele morreu só como um cordeiro. Ele era unigênito, só que ele abriu uma porta para filhos, só que filhos que ouçam, vejam e sintam aquilo que devem sentir, sem as nossas emoções, sem as nossas vidas passadas, sabe? Nós, nós vamos entrar em um ponto onde precisamos morrer para viver com esse cordeiro. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui foi que o pés é um convite para que nós morramos com o cordeiro. Quantos aqui podem falar, eu quero morrer com o cordeiro? Parece duro, né, gente? Mas é justamente isso. Para nós vivermos a vida que ele tem para a gente, nós precisamos morrer com o cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo. Então a gente tem duas chaves nesse ponto. Quando nós entendemos, nós também nos tornamos filhos. Você quer ser um filho? Todos queremos ser um filho, certo? Mas esses discípulos precisaram ser corrigidos, porque eles estavam ofendidos. E um filho ofendido não faz o que é de natureza para ser feito. E se faz... Faz errado com birra. Quem tem filhos aqui? Eu não tenho. Ainda. O arroz tem muitos. <risos> Sabe quando você manda seu filho ele vai bravo fazendo birra? Ele faz muito bem feito ou mal feito? Mal feito. Então, com esses discípulos, o que aconteceu foi a mesma coisa. Vamos colocar aí Lucas 24, do 24 ao 32. Vamos ler juntos. Vocês estão com muito frio, gente? Então não, está quente. Glória a Deus. Vamos lá, vamos todos juntos? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram que... Mas não o... Primeiro ponto. Alguns foram aos sepulcros e viram que ele não estava mais lá. Amém? Vamos continuar. Então lhe disse Jesus honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Então nesse ponto Yeshua está com os dois discípulos que andavam pelo caminho de Emaús, voltando para Emaús. Nesse ponto ele estava com os dois, e os dois falaram para ele, pô, a gente estava lá, mas sumiu da cova, sei o que aconteceu, a gente vai embora, a gente vai voltar. A gente vai para a nossa casa. Quando você pega aí no seu Strong e clica em Emaús, a conotação é de uma banheira quente. Emaús. É de uma banheira quente. Algo que te dá um conforto. Quantos aqui chegam em casa, aí vão tomar o banho quente, não é? Gostoso, para dar uma aliviada, uma relaxada. Bom, exatamente. Será que aqueles discípulos, eles ficaram estressados com tudo que viram? O peça a gente costuma vir aqui às vezes, né? Igual quando a gente estava com aquelas duas cruzes aqui e a gente gruda os pecados na cruz. Não foi isso? A gente grudou os pecados na cruz. Só que a gente tem a impressão que ficou lá, né? Só que na realidade, o que Eixo veio fazer com esses homens aqui era justamente isso. O que Eixo veio fazer com esses homens era falar, ó oh, Nécios e tardos. Vocês precisam de mais quanto tempo para entender o que os profetas falaram? Você precisa de mais quanto tempo para entender o que ele está falando com você nesse tempo? Para entender que o seu pecado não ficou na cruz. Para entender que você precisa deixar ele, morrer para ele e ir embora. A cruz por si só não vai te livrar, sabe? A cruz por si só não vai fazer com que você tenha uma vida diferente. Eles estavam voltando para um lugar onde eles já conheciam. Eles estavam voltando para um lugar onde já era confortável para eles. Emaús, da onde eles vieram. Uma banheira quente. Um lugar onde eles ficam, ainda mais nesse frio, né? Um lugar onde eles ficam tranquilos. É confortável. Não tem ninguém procurando eles para os matar. Então eles voltam. E nesse caminho Yeshua aparece para ele e Yeshua começa a falar de todas as coisas concernentes ao reino. Começa a relembrar. Vocês lembram o que os profetas falaram? Vocês lembram aquilo que foi dito sobre mim? Vocês lembram que precisava que o cordeiro padecesse? E diz que eles iam escutando aquilo e aquilo ia mexendo com eles. E aquilo ia fazendo o interior deles ficar quente. Ia fazendo com que o interior deles se revirasse. Mas em algum momento, eles voltam quando eles estão ouvindo e o seu interior diz que queimava o coração deles, né? Em momento nenhum, eles param e falam, ah não, nosso coração está queimando, eu vou, eu vou voltar para Jerusalém. Em momento nenhum, eles fazem isso. Então, muitas vezes, pode ser que nós possamos até sentir algo. Nós possamos até ter arrepios. Nós possamos ver alguém, sabe, ver vultos, ter arrepios. Só que isso não quer dizer que nós estamos indo para o caminho certo, gente. Isso não quer dizer que nós estamos indo para um caminho que ele nos falou. Ele falou, vá até que de lá sejam revestidos de poder. Eles estavam voltando. Pedro foi voltar a pescar. E Yeshua falava e o coração deles ardia. Quem aqui já sentiu isso alguma vez? Cara, eu sinto isso quase todo dia quando eu estou orando. Isso é doido. Porque todas as vezes que você sentir isso, para e pensa. Será que eu estou indo para onde eu tenho que ir? Ou será que o meu coração está ardendo porque a própria palavra está me lembrando de onde que eu não deveria ter saído? Será que esse caminho confortável que eu estou construindo durante a minha vida... Na nossa carreira profissional, sabe? Com a nossa família, aquele negócio de ter estabilidade financeira para comprar uma casa na praia. Não é ruim, gente. Compra. Chama a gente que a gente vai. <risos> Não é ruim. Mas será que isso está fazendo com que nós cumpramos a palavra que ele liberou sobre nós? Sobre nós, como uma casa, sobre a nossa família, sobre a nossa família de fé, sobre os seus filhos. Esses, esses homens de Emaús tinham uma vida antes de Yeshua, sabe? Assim como Pedro tinha uma vida antes de Yeshua. Só que quando Yeshua fala, vem e segue-me, eles renunciam àquilo que eles estavam fazendo. Então tudo ficou lá. Abrão, quando, quando recebe uma, uma palavra por uma voz falando, saia da tua terra, saia do meio das, dos seus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei, ele foi, e quando ele chega em Canaã, qual é a primeira coisa que ele faz? Vai para o Egito, porque nós já escutamos isso do nosso pastor, ele vai para o Egito, porque era uma cidade muito parecida com, a, com da onde ele vinha, da casa de seu pai, da casa de Terá, era um, um lugar politeísta, tinha muitos deuses, nós sempre vamos ser tentados nesse tempo em voltar para as coisas que nós não devemos voltar. Então analise, analise se as suas atitudes, analise se os caminhos que você está entrando não vão te fazer voltar para onde você não deve. Não vão te fazer voltar para longe da palavra que ele tem com você. se eu não me engano, na, na terça-feira que o Bruno ministrou, ele falou aqui sobre a síndrome do túmulo vazio. Ou foi num seven? Um dos dois. Assistam lá no canal do YouTube, gente. Tem muito vídeo bom pra gente. Amém? É, falou sobre a síndrome do túmulo vazio. Quando os discípulos vêm toda aquela cena de Yeshua sendo crucificado. Quando os, o, os discípulos vêm Todo aquele sofrimento, aquela imagem frustra eles, choca eles, faz o coração deles ficar conturbado, perturbado de fato. Faz com que eles não entendam mais sobre as coisas que eles estavam falando há dois dias atrás. Quando Yeshua fala para eles, vão para um lugar, eles vão quando eles voltam e vêm a crucificação, eles já esqueceram para onde eles tinham que ir. Porque a frustração faz isso com a gente, sabe, gente? A frustração ela faz com que nós tenhamos um gatilho de voltar para onde nós saímos porque é mais confortável. Porque parece que é mais fácil. Mas nem tudo que é mais fácil é o que o Pai quer para nós. Nem tudo que é o mais confortável é a palavra dEle para os nossos dias. quando nós continuamos no texto vamos, vamos, vamos continuar no texto coloca para gente só o lucas 24 32 vamos lá vamos todos juntos e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando caminho quando no... as escrituras beleza isso aqui eles falaram quando? Quando Yeshua parte o pão, eles o reconhecem e ele some. Uau! Por acaso não ardia o nosso coração? Eles tinham que ter reconhecido antes. Mas beleza. Por acaso não ardia o nosso coração quando nós ouvíamos a sua voz? Quando nós ouvíamos acerca daquilo que ele mesmo já tinha nos falado antes? Mas você sabe o que é o mais louco disso para mim? É que ele só é revelado e eles só entendem aquilo que eles estão vendo na mesa. Quando Yeshua senta na mesa com eles e começa a falar e parte o pão, eles entendem quem estava na frente deles. E por isso a mesa, a mesa é algo importante. Nosso pastor costuma falar que na mesa há muito mais vida do que nos púlpitos. Sabe, muitas vezes a gente vem para casas como essa, para escolas, para reuniões, para entender a vida que Deus tem para nós, né? Mas pouco nós ficamos na mesa para entender o que Ele quer que nós desenvolvamos. Para que Ele nos dê a reconhecer. Para quem nós estamos dando nosso coração, sabe? Para quem você está abrindo... Meu, eu estou triste porque morreu, eu estou triste porque ele foi crucificado, eu não acredito mais, eu não consigo mais acreditar. Para quem você falou isso? Para quem nós estamos abrindo as coisas que estão perturbando a nossa mente, fazendo com que nós não entendamos a palavra dele? Porque se nós não estamos fazendo isso para ninguém, como ele vai se revelar para nós? Como a verdade presente virá à tona? Yeshua só esclarece as leis na mesa. E isso também acontece posteriormente. Isso acontece... Isso acontece quando Yeshua está na mesa com os seus discípulos. Acontece a cena de Tomé. Ele fala, não, não, toca aqui. Veja que sou eu. Yeshua estava comendo com os seus discípulos quando soprou e eles entenderam sobre as escrituras, amém? Então, o que é que ainda nos faz ficar longe da mesa que ele tem para nós? Você pode fechar os seus olhos e pense agora, o que nos faz ficar longe da mesa que ele tem para você? Porque a mesa existe. Ele existe. As leis já estão dadas. O que faz com que você ainda não entenda elas? O que faz com que a sua mente faça você olhar para o passado? O que faz com que sua mente faça você não ver a realidade que está diante de você? E Yeshua prefere estar na mesa do que voltar para o seu pai. Entende que hoje ele pode estar te chamando para estar na sua mesa. E se hoje ele estivesse na sua frente? Falando para você, eu estou esperando pela sua atitude. Eu estou esperando pela sua disposição. Assim como cantamos. Se ele estivesse falando, eu estou esperando para que você gaste a sua vida. Faça uma retrospectiva, com seus olhos fechados. Tente achar aonde em algum momento da sua vida você sentiu algo. Aonde você viu alguma coisa que até hoje você não conseguiu identificar. Assim como aqueles homens de Maús. Faça uma retrospectiva e, e veja. Nossa, aqui eu senti alguma coisa muito poderosa, mas eu não sei o direito o que é. Nossa, parece que eu vi algo, mas passou tão rápido que eu não consegui entender. Faça uma retrospectiva aí agora. Que nessa data, que nesse período, você possa ter seus medos liberados. Você possa ter a sua vida destravada por aquilo que Ele já fez por você. O cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Você não precisa mais ficar preso em angústias, em medos. Você não precisa mais ficar preso nas deficiências da sua mente. Amém. Em coisas que você mesmo criou, da forma que você se acostumou a viver. Ele te chama para que você tenha uma nova vida. Amém. Olhe para cá. Em 1 Pedro 1. Diz que ele nos regenerou Pode pôr pra gente Bendito ó Vixe, vamos de novo gente Bendito ó E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita Nos regenerou Para uma Mediante a ressurreição De Dentre Uau. Então vamos lá, vamos de novo. É muito grande esse versículo, né? Vamos por partes. Versículo grande, ó. Bendito o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, segundo muita misericórdia do nosso Pai, do nosso Aba, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. Entenda isso. Diz que ele nos regenerou. Regenerou. Ele nos gerou de novo, ele nos introduziu em um lugar para que nós pudéssemos ser gerados novamente amém? todos entendem isso? então a partir do momento que você é gerado novamente você tem medo? não a partir do momento que você é gerado novamente você tem passado? não tem a partir do momento que você é gerado novamente você tem frustrações? E por que nós dizemos que somos regenerados, que fomos gerados novamente, que nascemos da água, que nascemos do Espírito e as frustrações ainda nos param? Por que, que nós dizemos que somos regenerados e quando enfrentamos alguma frustração, nós paramos? Põe para a gente João 3.3, por gentileza. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode? Uau, temos a visão novamente. Então quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não pode ver o reino de Deus, é porque não tem o coração limpo. Todos estavam aqui domingo? Sim, todos ouviram o nosso pastor falando sobre uma troca de coração? Sim? Se não ouviu, volta no YouTube e ouça. Coisa boa. Toda troca de coração implica em nós perdermos a nossa estrutura mental. Implica em nós perdermos as nossas memórias. Implica em a gente largar as coisas que nós carregamos até aqui. Novamente, o primeiro, a primeira coisa que nós lemos esvazie-se o homem, sabe, esvazie-se, tire essas coisas que estão impedindo com que você veja, com que você nasça de novo, se nós nascemos de novo, nós só podemos nos encher, correto? Se você nasceu agora, tudo que você aprende é novo, não há nada antigo, tudo que você vê, tudo que você olha, para onde você vê, tudo que você encontra é novo. Você não tem uma perspectiva. Se entrar uma pessoa aqui, toda esfarrapada, sabe? Você vai olhar para ela, você não tem preconceitos. Porque tudo que você vê é novo. Se alguém te pedir para orar por ele na rua, você não tem preconceitos. Porque tudo que você vê é novo. Se você precisa perdoar uma pessoa que te ofendeu, você não tem preconceitos porque você não lembra disso. Porque tudo que você vê é? Por isso que ele diz, para que nós vivamos em novidade de vida. Porque tudo que é novo, tudo que é novo, nele tem os seus próprios registros. Tudo que é novo nele tem as suas próprias características. Você está disposto a perder suas características hoje? Você está disposto a perder as coisas que te frustraram e que você carrega como uma mágoa hoje? Porque é para isso que o peça serve. Para isso que ele serviu. É para isso que nós temos que caminhar. Ou você acha, quando Moisés desce com as leis, ele quebra. Por quê? Porque senão o povo estaria condenado. Porque eles voltaram para as coisas antigas. Então não volte para as coisas antigas. Não volte para nada que te trave no passado. Os discípulos, eles voltaram para ver o túmulo. Eles viram o túmulo vazio. Eles não estavam cegos. Eles sabiam da promessa. Mas eles voltaram para um lugar onde para eles era confortável. Porque as coisas que eles viram os impactaram. Você está pronto para ser impactado pelo Espírito? Ou você ainda vai voltar para as coisas antigas? Nós, entramos, nós estamos entrando em um tempo de sinais, assim como já foi ministrado muitas vezes. Mas esses sinais não vêm a partir de pessoas que estão presas em seus passados. Esses sinais eles só vão servir, de fato, para pessoas que se deram, se entregaram a uma mesa para ser construídas pelo próprio Espírito de Deus. Põe para a gente Romanos 12, 1 e 2, por gentileza. Vamos todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este, mas pela da vossa mente, para que qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está aqui falando à igreja de Romanos? Nos transformai-vos pela renovação da nossa mente. Qual é o desafio? Qual é o desafio? Renovação da mente. Carol, tá lendo a Bíblia, Carol? Glória a Deus. A renovação da mente. A gente fica muito pego nessa parte, né? Transformai-vos. A gente sempre tem que se transformar. Muita gente vai para reuniões de coach para quê? Para mudar o mindset. Você dá risada, né? Ou não? O que é mudar o mindset? Mindset é você setar algo na sua mente, professor de inglês. É você setar algo na mente. É algo de fora que entra na sua mente para que você pense diferente do que você é acostumado a pensar. Isso é o que o mundo moderno faz conosco. Ele nos dá turbilhões de informação. Você é bombardeado todos os dias no metrô, nas ruas, em flyers, olhando para a televisão, no celular. Essa telinha bonita que brilha o dia todo na nossa cabeça. Você é bombardeado todos os dias com milhões de informações para setar a sua mente, para fazer com que a sua mente mude do que você foi feito para pensar. Só que o que, o Paulo, o que Paulo fala é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não que algo de fora invada a sua mente para te gerar coisas que você não foi feito para ter. Você não tem que ficar olhando no Instagram a vida bonita dos outros para querer ter aquela vida. Você tem que transformar a sua mente para que o que você faça gera a vida orgânica que Deus tem para você. Amém. Quando ele fala, transformai-vos pela renovação do entendimento, o primeiro passo é a transformação ou é a renovação do entendimento? O primeiro passo é a transformação ou a renovação do entendimento? Boa. Vocês nem foram, nem teve mindset aqui, né? <risos> é a renovação do entendimento. Porque tudo que é feito deve ser por dentro. Diz que o Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito te convence das leis que você tem que praticar, para que a sua mente seja renovada. Isso vai gerar uma transformação fora. Amém? Então, quando essa transformação é de fora para dentro, você está fazendo um trabalho contrário ao Espírito Santo. Então, que nessa noite o Espírito possa trabalhar na sua vida e te transformar de dentro para fora. Sabe, tudo que nós executamos, nós acreditamos que tem a marca do nosso Espírito, do que Deus falou para a gente fazer. Então, se o que você está executando é a partir de uma mente transformada, tudo que você faz tem a marca da transformação. Amém? E se tudo que você faz tem a marca da transformação, fica visível para que todos vejam o que o Pai fez na sua vida. Pela muita misericórdia dEle. Você acredita que o Pai pode transformar a sua mente, pode, pode transformar as suas ações por meio da renovação da vossa mente? Você acredita nisso? Com todas as suas forças? Então feche seus olhos agora. A renovação da nossa mente, ela é um processo. A renovação da nossa mente, ela é algo que tem que ser diária. A renovação da nossa mente não é uma coisa que você vai fazer hoje, ela vai acontecer amanhã. Então, se você está disposto a ter a sua mente renovada para que, que as suas ações sejam transformadas, fale a ele o que você vai tirar da sua mente a partir de agora. Você é bombardeado pelos seus olhos, pela sua visão. Fala para ele o que você vai deixar de ver a partir de hoje. Para que a sua mente não seja mais alvo das setas de Satanás. Diz que o reino de Deus veio. E o reino de Deus, ele veio para tirar qualquer seta de Satanás. Diz que Yeshua se revelou para que o reino avançasse. E o reino avança a partir da sua mente primeiramente. Então fale para ele o que você ainda sente que não é fruto do seu reino. Fale para Ele o que você ainda sente que não é fruto de uma mente transformada. Fale para Ele agora. Fale para Ele agora, diga a Ele todas as coisas que você precisa tirar da sua mente, tirar da sua vida. Tudo o que você ainda faz que não é transformado. As escrituras nos dizem que a nossa vida é dEle. E a nossa vida implica em tudo o que fazemos diz que nós devemos o adorar com todas as nossas forças todas as nossas forças têm a ver com tudo que nós executamos em todas as áreas então faça um review em todas as áreas da sua vida aonde você ainda sente mal aonde você ainda pensa mal aonde você ainda olha mal entregue para ele agora entregue isso para ele agora você não precisa mais ser refém Entregue isso para Ele agora. A sua vida é dEle. Ele só está te esperando numa mesa. A sua vida é dEle. Ele só está te esperando numa mesa. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe onde você está. Mas fale com Ele. Não saia daqui sem falar com Ele hoje fala com ele sobre as coisas que você não quer mais que estejam na sua vida sobre as atitudes que você vê que não são transformadas se ainda há coisas que você olha e vê uau, isso não é transformado, é porque a sua mente não foi renovada então entregue a sua mente para ele agora ele pode cuidar melhor da sua mente do que você ele pode fazer você entender quem ele é quando você olhar com uma mente renovada então fale com ele agora, aumente o volume da sua voz, fale com ele agora, nós estamos falando sobre exteriorizar aquilo que ele colocou dentro da nossa mente então exteriorize agora fale com ele quando você tiver falado, comece a louvá-lo, comece a louvar ao Pai, louve ao Pai, agradeça, porque ele pela sua grande misericórdia te deu a oportunidade de renovar a mente ele, pela sua grande misericórdia, te deu a oportunidade de transformar tudo que está ao seu redor. Nós somos agentes de transformação no mundo. Se você crê nisso, fale com Ele. Diga a Ele. Nós somos agentes de transformação.